0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om eh, något som är väldigt intressant och det är eh, processerad mat versus ren mat. Du var faktiskt en uh, lyssnare som vill att vi ska ta upp det här området. Så välkommen Cecilia. Tack så mycket. Jag vet att du har ganska mycket tankar om det här området. och Jag har ju också det som i jobbar med mat. Uh, men uh, ja, processerad versus ren mat. Alltså, ren mat uh, låter ju mycket bättre såklart. Men var börjar vi någonstans?
1: Vi kan väl bara börja med att definiera vad är processad mat. För det finns faktiskt processer som vi gör som är bra. <går> och som inte är något som är onyttigt. Till exempel när vi tillagar maten eller när vi fryser någonting. Det är faktiskt också att processa maten. Det vi ska vara rädda för det är det vi har, eller som har börjat få en definition som vi kallar ultraprocessad mat. Det är där problemen ligger.
0: Ja. Vad, innebär I de, det? I den typen. vad innebär ultraprocesserad eller hyperprocesserad mat?
1: Ja, hyper- eller ultraprocesserad mat- det är helt enkelt, då förändrar du eh, födoämnet- inte bara genom att du till exempel tillagar det- utan du tillsätter konstgjorda ämne. Eh, och det kan vara allt ifrån färgämne- till konsistensgivare- till eh, olika typer av ämne som ska eh, bevara eh, maten längre- så att det håller längre helt enkelt. Eh, vissa ämne som vi tillsätter har att göra med struktur- så att det ska se bra ut och det ska hålla en viss färg, en viss form. Eh, och de ämnena är ju på inget sätt naturliga. Det är den här ultraprocessade maten. Och det är den vi ska vara rädda för. Eller för svara försiktiga med.
0: Mm, och där har vi pratat lite om innan just vilka ingredienser det är. Om det är någon sån gummiämne. Eh, ja, vi har haft ganska många diskussioner om det tidigare.
1: Precis. Så att det som skiljer den då mot, mot den naturliga maten så att säga, eller det man kallar naturlig mat, det är just det där att man förändrar maten så lite som möjligt. Att man äter den i så stor utsträckning som möjligt i sin naturliga form. Så att det som har växt i marken, man tar hem det, man sköljer av det och man tillagar det kanske lite lätt. Därför att vad du gör där, det är ju ett att du behåller det höga näringsvärdet. Du har det, det fräscha, det färska, du, du slipper tappa näringsämne i alla de här olika typerna av steg. När du tillagar maten. Och naturlig mat är också det här då att naturligtvis att när du väljer så försök välja så mycket kvalitet du bara kan. Så att du vet kanske till och med var produkten kommer ifrån. För hur den är uppfödd, uppväxt så mycket som möjligt att gynna de här lokala entreprenörerna som kämpar med att försöka tillverka så lite eh, konstgjorda födoämnen som möjligt och, och sen när de då preparerar sina eh, produkter och ska sälja det till oss. Så att hjälp lokalbönderna och hjälp dem som faktiskt lägger ner tid eh, på att försöka framställa bra råvaror till oss som vi sen ska ta hem. Eh, och eh, laga maten. <laughs> Försök sätta av tid.
0: Vi ska ju bistå där lite. Vi håller på med vår lilla kokbok som vi har pratat om länge. Så att, men ja, det är många recept jag håller på att och Jag vill ju göra det så smart och enkelt som möjligt. Precis. Så därför tar det lite tid såklart också. Så att det är ingen hastverk. Det är viktigare att det blir bra och att det känns smart och lätthanterligt för den som ska laga det.
1: Exakt, därför att vi är, lever ju alla idag under tidspress. Så är det ju. Eh, och det som, det som krymper är ju just den här tiden vi har. Eller också orken att just laga, tillaga maten. Det är ett bekymmer för alla. Eller för väldigt många i alla fall.
0: Och så som du sa där så att ja, processering är ju också en typ av värmebehandling. Men det är ju eh, gunstigt för många typ av... Eh, Råvaror och sånt om, som jag har pratat om tidigare också. Om det är en soppa till exempel. Eller om det är en buljong eller någonting. Så att man lättare kan ta upp näringen. Att det blir liksom snällare för kroppen. Eller om vi pratar om fermentering. Eh, som också eh, som har påbörjat nedbrytningsprocessen. Som också hjälper kroppen att ta hand om eh, diverse, diverse råvaror. Så att, eh, Precis. Men eh, när vi snackar hyperprocessering eller eh, ja, den kategorin där då då pratar man ju ofta kanske om olika typer av påläggsmat det är väl ganska vanligt i den kategorin och den är väl också mm. på listan av inte så bra livsmedel om man ser på den VOO-listan där men det gäller det väl också egentligen om det är, vissa som plantbaserade saker har ju kanske fått ja men plantbaserade är nyttigt men det behöver inte vara om det är hyperprocesserat Så man måste Precis. ju se på innehållslistan där
1: Ja, så ett, ett enkelt tips där är att när man går och handlar vän på paketen är det en lång innehållsdeklaration, lägg ner produkten. Ehm, och en annan sak som man också kanske inte tänker på, på men många nyttiga födeämnen de, de centrerar de inte i butiken utan de hittar de ofta i periferin. Ja. Ehm, så det är också någon sån här, gå i färskdiskarna och handla maten och försök att handla så lite halvfabrikat som möjligt eftersom ju mer halvfabrikat och handlar ju mer processad är maten. Och ju mer konstiga saker måste de stoppa i för att det ska hålla, smaka och se bra ut.
0: Precis. Men alla, det finns ju en, en djungel med olika här, till exempel hamburgare som är lagade ut av olika typer mm. av protein, veganska proteinkällor. Där ser jag att det är ganska liksom, olika på innehållslistan där, hur mycket ingredienser det är. Ja man är till exempel en hyperprocesserad ärta. Om, är det dåligt?
1: om om det är så som sagt att man har om ärtan är det lilla i det hela så att säga och att man då har istället då lagt i smakämnen, smakförstärkare, konsistensgivare för att få det att likna någonting det inte är, då är det ett problem.
0: Ja. Så de flesta, alltså som jag ser på alla fall, typ såna och sånt har ju någon form för konsistensgivare ett eller annat. För att de vill ju få det till att se bra ut och rätt textur och så vidare.
1: Precis. Och då är det ganska bra Det finns. Man kan hämta hem olika typer av listor på nätet där man faktiskt kan titta på vad de här olika typerna av beteckningar är för någonting och då undviker de som är definitivt de, de sämsta att få i sig.
0: Ja, vad är det för lister Är något speciellt du rekommenderar?
1: Eh, där, alltså det, kom, det uppdateras ju hela tiden. Eh, ja, det är... Dels så har vi ju en som har skrivit en bok här i Sverige som heter Den hemliga kocken. Han har bra listor på sin sida. Eh, så de rekommenderar jag. Är riktigt, de, är, de är heltäckande. Och jag tror till och med att man kan ladda ner dem som en app numera också. Eh, kan man. Så att de kan man definitivt. De är enkla och lätta att använda. Sen, I och med att alla har mobiler i dagsläget är det någonting man är osäker på. Så är det egentligen bara googla det. När man står i affären och man liksom tänker vad i hela fint namn det här för någonting de har jag aldrig sett. Så det är rätt så lätt egentligen att komma och få fram informationen om vad det finns i dem. Även om de försöker ändra namnen och gömma det i olika typer av beteckningar. Men sen kan det vara vanliga ämnen som man inte tänker på som, som kan vara skadliga eh, när man liksom ska göra mat tilltalande i olika typer av halvfabrikat. Och det är ju de här vanliga, det är socker och salt. Så att håll koll på hur mycket socker och salt saker och ting innehåller som du handlar. Och det är ju då framförallt då till exempel det kan vara olika typer av tomatberedningar såsor eh, Dressingar. allting sånt är det ju ofta mycket olika typer av onyttiga ämne i.
0: Ja, men när du säger salt då är det för att man inte ska få i sig för mycket salt då för att det är dåligt för bakterieflora och så vidare eller vad, vad tänker du på då?
1: Precis, det är mängden salt per dygn. Vissa är ju mer känsliga än andra så har du olika typer av, av sjukdomar så får du vara extra försiktig. Men generellt så är det ofta en väldigt hög koncentration av salt i halvfabrikaten. Och då kommer man snabbt upp i nivåerna som man behöver på ett en dag. Och det är väldigt lätt att överstiga det och då får du olika typer av belastningar på kroppen. Då, för kroppen måste hantera det här överskottet av natrium på lite olika sätt.
0: Ja. Men om du har lust på en hamburgare till exempel som jag var lite inne på. Så kan man ju faktiskt laga en hamburgare av linser eller kikhjärt eller något sånt där. Jag, kan, jag ska lägga ut några recept efter vart kanske om någon i kokboken också som är helt naturliga där du i tillägg har behandlar sjukheten med linser med metoder så att de är mindre inflammatoriska också om du nu tryckkokt och så vidare. Så att, så det går ju faktiskt att göra saker som är mm. mycket renare och bättre.
1: Precis. Och det behöver inte ta jättelång tid. Det är bara det att man inte är van när man vet inte hur man ska börja. Så därför är det ju jätte, jättebra att man får den här kok kokboken så folk kan se och, och göra på ett enkelt sätt.
0: Det som ändå som jag tänker är ju att eh, jag har ju lagat en hel del olika börjar och och sånt alltså, Du får ju inte exakt eh, den här smaken som du kanske får en beyond mm. meat eller vad det heter. För de har ju jobbat länge och de har tillsatt massa ämnen som du säger då, för att få mm. det så köttslikt som möjligt. Så, att, så det ska man ju inte heller sticka under stolen, att, att du, du uppnår inte exakt samma smaksresultat. Men det är liksom i det smakar som linser, om det är linser i. Och så vidare, Precis. men så det är frågan om man är nöjd med det. Men hur är det om man äter någon sån hyperprocesserad, till exempel hamburgare, någon gång ibland? Då?
1: Det är ingen fara. Nej, det är ingen fara. Det är, ingen fara. Det är just det här. Det är, det är ju hur ofta... Där finns ju tyvärr de som lever väldigt mycket på hämtmat och det beror ju på var du hämtar och hur det är tillagat. Och kör du de här snabbmatkedjorna så finns det alltså saker och ting i, i till exempel hamburgarna som är till för att de ska hålla och de ska se ut på ett speciellt sätt. Sen är det sådana saker som man inte tänker på, det förpackas i saker och där kan du hitta många olika typer av kemikalier i. Så att de här, du sitter och håller hamburgarna i de här papperna. Där får du också i den mängden av olika typer av gifter. Och det tänker inte folk på. Så förpackningarna innehåller mycket, mycket skräp. Eh, och många av dem är faktiskt cancerogena. Så att där har du också en, en adderande faktor till den här eh, då lite sämre
0: maten. Men hur ofta är ofta? Hur, liksom, hur ofta kan man ta om man gillar en sån. Fake-börjar väldigt mycket eller som fake-produkter. Hur kan man ta det en gång i veckan, en gång i månaden, två gånger i veckan? Alltså vad är, vad är mycket? Ja, vad är mycket? Det beror
1: faktiskt lite på hur du äter i, alltså till vardagen också. För att Har du en kost som består väldigt mycket av grönsaker- och framförallt de här då, lite mörkgröna olika typer av, av kolsorter och så- så har du ett bra avgiftningssystem. Och då kan du tolerera större mängder. Men äter du generellt en grönsaksfattig kost- så tolererar du mindre av skräpmaten. Så att du, måste du måste hela tiden se det i förhållande till hur du äter själv. Och en person då som äter väldigt bra i veckorna ja, de kan ju tolerera och äta en borgare i veckan utan att det blir någon bekymmer.
0: Ja, och så i tillägg så kommer väl genetiken in. Då, om man har ett väldigt väl fungerande avgiftningssystem rent genetiskt så man också lättare har att ha maten. Har också en faktor?
1: Något. Precis. Så att det är återigen, det, det kommer, du kommer in på dig själv. Eh, och har du en sjukdom i botten, låt oss säga att du har någon, eh, alltså man kan ju behöva inte ha en sjukdom heller, men om du är lite överviktig till exempel, eh, då är ju en gång i veckan också för mycket. Därför att då stör du eh, ämnesomsättningen, då får du liksom aldrig en chans att ställa om den och komma in i rätt varv. Så att allting beror på eh, dina egna förutsättningar.
0: Ja, precis. Ja, så att ren mat så slipper man tänka så mycket på det.
1: Ät ren mat slipper du tänka på det. Men äter du ren mat i veckan ja, då kan du undra dig lite skräpmat då, då. Så att fokusera på att äta bra i veckan så kan du slarva på, eller på helgerna. Eller välj som sagt. Se bara till att du har en bra mat i, i, i grunden och att den har väldigt mycket grönsaker. Att du ligger runt den kanske en, i hälften av det du lägger på tallriken kommer från grönsaksriket. För att då har du ett jättebra skydd med alla de typerna av näringsämne- och olika typer av kemiska ämnen- som är i grönsakerna som hjälper dig- med de här gifterna.
0: Precis. Är det någon annan sån- processerad mat som många äter- mycket av som vi har... Jag tänkte direkt på hamburgare- men att jag vet att många äter hamburgare. Men är det någon um, annan som...
1: Ja, allting, allting som har en yta av... Um, vad heter det? Jag kommer glömma, glömma vad det heter på svenska. Alltså fried, uh, fried chicken. Alltså typ det här krispiga- um, <laughs> På ytan, den, den, den som, det som man köper så att säga, där har de faktiskt i ett ämne som är riktigt, riktigt läskigt som förkortas THBQ. Eh, så man har börjat diskutera om man faktiskt ska förbjuda. Eh, och det är just det, att det är cancergent.
0: Och, och vilken typ av, är det som färdigfrysta, typ chicken nuggets? Eller, liksom, vad är chicken det? nuggets
1: till exempel, chicken wings som de har då panerat i de här olika färdiga eh, formerna. De innehåller det.
0: Va, vad har det ämnet för effekt? Varför tillsätter de det?
1: De tillsätter det både för att det ska hålla ihop men också för att du ska få den här lite bruna ytan. Eller den lite guldbruna.
0: Ja. Ja, det låter inte så smart.
1: Nej, det är det inte. Och ibland lägger de dessutom i lite sådana här konsistensgivare som <laughs> vi har som kylametska. Propylänglykol. Kan man hitta i det också. och Då blir det inte så tilltalande när man tänker att man bara käkar kylarvätska. Även om det är små, små, små mängder. Så är tanken ganska otrolig.
0: Men Står de här ämnena uppe på listan.
1: Inte alltid. Och framförallt inte när du åker förbi och köper dig någon snabbmats eller hämtmats. Då är det inte på samma sätt.
0: Nej. Det var något nytt för mig. Det lät ju helt sjukt. Ja, det, det är väl säkert ganska mycket när man börjar gå in i djupet på det så är det en del saker som kan uppfattas väldigt sjukt som händer i matproduktion.
1: Ja det är det och som sagt inte minst när det gäller förpackningarna så att, tänk på det, be och få utan förpackning. En sån enkel sak som att man står med plasthandskar och hanterar födoämnena, de ämnena läcker också över i maten. Har man också kunnat mäta. Och då vet vi att och de är hormonstörande så väldigt låga eh, doser eller nivåer av dem kan ha stor betydelse.
0: Är det någon typ av sån För att det är på professionella kök så använder man ju ofta någon form för ja. plasthandska. Är det någon som är bättre då? Eh,
1: det finns de som är bättre. Eh, det finns det. det finns olika märkningar, det får man gå in och titta på för olika eh, tillverkare. Men där är alltså märkning eh, som gör eh, de mer eller mindre lämpade för matindustrin.
0: Ja, för de, det finns ju vinyl och det finns det la, finns. latex ganska vanligt.
1: Ja, så det gäller. Det gäller på. Eh, latex är gummi och gummi är ju, är ju någonting som... Det är, inte, det är inte farligt och det är så små mängder som eventuellt kommer över. Eh, så att det är inte så där jättefarligt.
0: Men det är väl lite andra också processer man, man gör med eh, typ olika köttprodukter- vi pratade mm. lite om det innan vi började spela in. Vi satt och pratade lite. Så nämnde du någonting om kyckling som gick in i sån typ av bad. Ja. Eh,
1: kyckling har ju, kan ha väldigt mycket olika typer av eh, sjukdomar. Och de kan ha väldigt mycket olika typer av eh, bakterier och parasiter som är lite otrevliga. Eh, och då vill man ju definitivt se till att ingenting sånt finns kvar. Eh, och för ett tag sedan så kan det vara, kan det vara två år sedan- det är framförallt, De är ofta importerade produkter Därför att de har helt annan regleringssystem Än vad vi har i Sverige Och de har ett sätt att hantera Alltså tvätta kycklingen i olika typer av kemikalier
0: Vilka, vilka länder är det här?
1: Öststats Asien men det var faktiskt en produktionsanläggning i Finland som hade liknande tekniker när de körde ner kycklingarna på stora band ner i de här kemiska baden. Och de kemiska ämnena de, de kunde man sedan mäta i köttet.
0: Ja, det är helt sjukt faktiskt.
1: Så att det är storskalig produktion, precis, exakt. Och då undrar man ju liksom var hamnar de någonstans? För det är kanske inte de som kommer ut i butikerna direkt, men det är ofta de som hamnar då i restaurang och. och snabbmatkedja och sånt. Därför det är billigt.
0: Ja, bi Billiga restauranger ska sägas då. Alltså när du går på en fin... Än inte om fin... du går på en fin. I restaurang så jag har jag ofta med bönder eller ja, köper från kvalitetsproducenter. Precis.
1: Och det är därför väldigt kvalitet. Så unna sig kvalitet istället. Så när man inte när man vill gå ut och unna sig någonting, gå på bra ställen där du vet att har bra mat.
0: Precis. Och hellre kostar lite. Det är det jag tänker rent generellt om nu man väljer att äta kött då. Att eh, köpa det bästa. Och köpa det hellre med sällan som det var förut i tiden när man inte hade så god ekonomi. Så att det Precis. är eh, ja, ekologiskt frigående. Så att det är så bra så bra som det går. då. Helst eh, djur som är del av regenerativt eh, jordbruk. Så att de heller tillför någonting än att ta från planeten.
1: Precis. Och det finns, och det finns ju många nu som är intresserade av det också. Så de här personerna går ju att hitta. Och du kan ju köpa och frysa in också, så att jag menar du kan ju leta runt dit och botanisera och sen finns det faktiskt faktiskt företag nu också som helt går in för att ha den typen av produkter i sina butiker, så det går ju faktiskt att hitta.
0: Precis, något som jag tror det finns i Sverige också men det är den där rekoringen, mm. du kan ju köpa direkt från, från bönder och så vidare. Det finns Precis. några väldigt bra, väldigt sån stolta, duktiga bönder som har allt från grönsaker till diverse köttprodukter också mm. som är då bättre kvalitet.
1: Precis. Och det är som du säger, att man har, att man har ett, ett romant sätt att se på det här med djur och djurhantering också. Som jag också tycker är en viktig, viktig del i det hela.
0: Är det något annat som vi äter mycket liksom i vår vardag, folk generellt om det är några frukostprodukter eller något annat som är liksom känt för att vara eller processerat?
1: Ja, alltså, frukostprodukterna är ju ofta det eftersom man ofta då väljer olika typer av, framförallt i olika typer av korvar, men även ost som kan också vara väldigt processat i olika former. Så att frukostprodukterna är rätt så utsatta för den här typen av ämne om man inte väljer dem naturligare.
0: Precis. Så där förut så gav du tips när vi pratade om dygnsrätt att en bra frukost kunde vara någon... Typ av med en Om det är någon protein så. Man kan ju faktiskt köpa någon ekologiskt frigående kyckling då som man steker mm. av och skivar själv. Då. För i det är det du egentligen köper. Du, du köper ju färdigskivade olika köttdetaljer. Men precis, om du, då kan du hellre köpa någonting som du har kontroll på själv. Då.
1: Absolut. absolut.
0: Ja, precis. Är, är det något annat vi får göra så mycket av? Är det något dryck? Eller, eller är det något annat än den dagen?
1: Ja, drycksidan, där, där finns det ju där finns det hur mycket som helst att, att säga om det. Därför att, alltså, välj bort alla former av sötade drycker. Därför att Där är både färgämnen och där är även att, att de är naturliga. Där är smakförstärkare. Där, alltså, där, är, där är så mycket skräp att hitta i de här olika typerna av, av sådana här energidrycker och annat. Smaksatt vatten. Håll jag till dig. Ja, det är ja, vi hellre göra
0: det själv då. Lite som vi pratar med Nils Paul och den här ja. träningstrycken. Med bara lite bara liten gnutta med, med havssalt och lite honung då. Precis. Eh, och du kan ju till exempel ta... Så det är ju mycket godare. Till exempel om du har ett glas vatten så pressar du i lite helt ny färsk citron. Eller kanske lägger mm. ner ett blad med mynta. Mm. Hundra gånger godare än all läsk liksom.
1: Precis, och det finns ju till och med de här roliga containerna nu om man vill ha med sig det hemifrån under dagen där du faktiskt har, där du har liksom en liten sil i mitten. Och där kan du då stoppa i gurkar, du kan stoppa i, i citroner eller du kan stoppa i någon bär. Och så häller du på vatten så drar ju de här smakämnena ut i vattnet så har du det under dagen. Jättegott. Så det finns faktiskt behållare du kan köpa som är gjorda för det också. Så det där finns lite kul produkter man kan utnyttja.
0: Precis. Och sen det som ofta är väldigt producerat är mycket typ av godis då, såklart. Ja Men det är helt eget kapitel det förstår man väl att det är väl inte så bra.
1: Nej och där, där finns det faktiskt också bättre och sämre att välja. Där finns naturgodis, där finns det som man inte har. Alltså man, de, de har ju trots allt börjat och de har i alla fall börjat bli bättre. Och det finns bättre att välja. Um, och det kan man ju undra sig någon gång då och då så man behöver inte bli helt spartansk och helt rabiat om saker och ting men återigen när ni väljer väl då kvalitet och väl bort de här konstiga salt och surt som då kan förstöra inte bara tänder och, och tarmflora um, mag-tarnbalansen blir ju jättelätt störd av de här olika typerna av tillsattsämnen
0: Precis. så uh, oavsett vad man väljer som du sa att kolla på innehållsförteckningen precis. På ingredienser och ingredienser som du känner igen och vet vad det är för någonting. Exakt. Ja, och annars så tar den där appen då, eller den sidan där till han hemliga kocken.
1: Mm, precis.
0: Mm. Är det något annat vi ska säga? Är det något mer vi ska säga om renmat? mat? Alltså, ren mat har vi ju pratat ganska mycket om. Det är ju ganska logiskt att använda mm. hela råvaror och fina grönsaker och saker som du vet vad det är för någonting.
1: Nej precis, så just det där som sagt, börja, börja enkelt bara titta på ingredienslistorna, vänd på förpackningarna, och säg hur lång listan är och se om du känner igen namnen. Känner du inte igen namnen, lägg tillbaka det. Ja.
0: Alltså jag personligen köper väldigt lite saker som är processerat, jag köper ju råvaror, jag köper grönsaker mm. köper, alltså, och så lagar jag saker själv. Men det är kanske lätt för mig att säga som en kock, jag, jag förstår att folk tar snabba val och vill ta snabba val och men, men det är som du säger där också- att det, är, det börjar ju faktiskt komma lite bättre alternativer- inom alla segment egentligen i matbutiken.
1: Det börjar dyka upp i alla fall. Så att jag tror att fortsätter vi bara att pusha på som konsumenter- så tror jag att det blir mer och mer. Och sen som sagt att vi försöker underlätta så gott vi kan. Alltså till exempel göra bra kokböcker- där man inte behöver tillaga det hur mycket som helst och förenkla. Där finns det fortfarande mycket vi kan göra.
0: Så där ska vi pröva att hjälpa till lite. Så. Mm. Det ska vi hålla er uppdaterad. Ja, men Jag tycker det är väldigt bra. Är det något mer vi har lust att säga? Har vi glömt något viktigt inom denna, detta område?
1: Nej, det är ingredienslistorna och det är förpackningarna. Det är de två viktigaste att titta på. Är Väldigt bra.
0: Ja, men då tänker jag att vi rundar av. Fint med lite kortare avsnitt ibland. Det blir fort att vi pratar iväg ganska långt. Men så Tack för en bra prat, Cecilia. Tack, Johan. Och nästa vecka är vi tillbaka som vanligt och då har vi en ny gäst med oss. Det får ni veta då. Tack för idag. Tack för att du satte av tid och lyssnade på vad jag säger. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram